Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Сегодня мы поговорим про то, что встречал каждый фронтенд-разработчик, возможно, даже некоторые бэкэндеры. Это про работу с формами и почему это так больно каждый раз. Но для начала немножко вступительной информации. Здесь можно найти меня, здесь можно найти ссылочку на докладик и мои социальные сети, какие-то контакты, если хотите оставить какой-то фидбэк, не знаю, прийти с вопросами, послать мне мемес, то вот сюда вот. Тут же есть ссылка на презентацию. Но начнем по порядку. Кто я вообще такой и почему я вам это рассказываю? Меня зовут Кирпичев Федор, я фронтендер и работаю им с 2015 года. В данный момент я работаю в компании Еврон и у нас занимаются заказной разработкой. То есть у нас есть аутсорс, аутстав, все что угодно. То есть заказчик приходит, говорит, мне нужна разработка, мы делаем эту разработку. У нас есть достаточно большое количество как текущих, так и уже выполненных проектов, различные сложности, различного размера и различных форматов. И, как известно, у нас также есть проекты в виде CRM и различных ERP-систем, там всяких бас-аналитиков и так далее, и так далее. И все эти системы подразумевают то, что у них сложные формы. То есть там миллионы полей, тысячи там, выпадающих списков, и все это нужно как-то собрать. Перейдем к докладу, к самому. Начнем мы с истории. Как мы вообще докатились до жизни такой, с чем древние фронтендеры сражались и с чем сражаемся мы. Началось все в ранних 90-х, когда у нас уже появился интернет, и ну, это не просто статичные странички, в них можно что-то постить, выяснилось. Поэтому нам привезли форм, чтобы мы задавали свою формочку, его можно было запостить и даже задать ему какой-то энкодинг. Но это было неинтересно, нужно было страницу перезагружать, ничего, ну, никакой хороший UX сюда не влезет. Поэтому Gmail придумал Ajax, и мы смогли обмениваться запросами асинхронно, и у нас как-то поживее, поинтерактивнее все стало. Ну а дальше все поняли, что веб — это круто, нужно развивать, и родилась jQuery. Ну, как бы, казалось бы, родилось и родилось, сайты на нем до сих пор делают, все хорошо, но э, в Enterprise, как известно, jQuery не влезает, потому что получается лапша. Поэтому большие дяди из Фейсбуков и Гуглов собрались и сделали нам фреймворки для Enterprise. Как тогда было принято, вот в десятых годах, что у нас МВЦ, МВ что угодно, поэтому у нас появилась Angular, Backbone, Ember, и мы этим наслаждались какое-то время. Но такой подход тоже не прижился, потому что как будто его просто с бэкэнда украли и все. Поэтому те же самые компании в середине десятых выкатили нам React, Angular и Vue которые уже были поинтереснее, предлагали какие-то новые схемы работы. Ну, и мы несколько лет на этом всем поинтегрировались, и у нас появились текущие версии. Vue, Angular, чего угодно, там, Vita, Svelte. Так что, по идее, у нас все должно быть красиво. Но обычно проблемы начинаются вот с таких моментов, что приходит к вам продакт и говорит, вот маленькую табличку заверстаем, не там пару полей еще, чтобы можно было фильтрики какие-то, и вот тут колоночки вот эти, чтобы вот так, это ну типа в один спринт влезет, да, ну давайте, пацаны, сейчас быренько, можете даже не думать ничего, просто накидайте мне потестить. Но заканчивается это вот так, потому что зачастую продакт э, не продумал то, как форма будет расти, но у него получился прототип. 
И в конечном итоге у нас в любом случае в интерпрайсе получается вот какая-то такая отвратительная огромная форма, в которой миллионы полей, и если ее начать делать неправильно, то вы ее не сделаете. Это пример просто сложной формы. То есть в ней ну, просто много полей, которые нужно связать в кучу, там да, запросить для каких-то данных, там валидации, бла-бла-бла. Ну, то есть ну, вроде все прямолинейно. Есть просто стрёмные формы, где там типа на графике что-то натыкал, типа пришли какие-то в ответ координаты, их нужно обратно в карту засунуть, чтобы там что-то отобразить как-то. Там еще можно на клавиатуре вводить. Ой, страшно, непонятно, как это вообще делать. И какие же во всем вызовы во всем этом деле? Начнем с того, что никто не хочет ну, жить с тем, что нам дали авторы спек, поэтому никаких форм на деги форм на этом далеко не уедешь. Как бы мы же хотим красивые селекты, мы хотим там, красивые валидации, мы хотим, возможно, даже отправку данных по мере ввода, а не по клику в submit, но без фреймворков нам придется это велосипедить и очень долго. И не факт, что оно сработает. Второй use case — это то, что поля для формы, как их видит юзер, они зачастую уходят на бэкэнд в виде другого формата. То есть пользователь в приложении доставки нажимает на карту, а на бэкэнд уходят какие-то координаты. И бэкэнд тоже может ответить какими-то координатами, которые пользователю там должны подставиться туда, что там вне зоны доставки и так далее и тому подобное. То есть э, вот эту всю работу под капотом нужно делать э, именно на фронте. Также форма имеет стейт, ивент, ее можно трогать, ее можно делать грязной, чистой, что угодно. У нее есть много состояний, и их нужно всех придерживаться, следить, чтобы у вас там случайно нельзя было сабмитнуть невалидную форму, или там, что если юзер потрогал поле ввода карты и ничего туда не ввел, его нужно сказать, введи сюда, пожалуйста, все, за всем этим нужно следить. И, ну, если у вас много полей, это становится проблемой. А, также не очень хочется делать для этого кучу лапшичного императивного кода, потому что, ну, у нас будет так форма большая, зачем нам еще столько же бойлерплейт под нее писать? М -м, круто. Какие же есть у нас популярные решения, что нам предлагает экосистема на данный момент? У нас есть React, для него есть формик, там React Hook Form, наверное, так из остальных, которые везде на проектах можно встретить. Ну, вот это оно. Но мы же в прошлом слайде помнили, что мы не хотим писать императивно, поэтому мы засовываем туда зод или формик, чтобы у нас была красивая схема валидации, и по ней все типа само делалось. На Angular у нас есть Form Builder, там, в принципе, ничего больше не надо. Ну, как бы можно, если вы извращенец, но формбилдер — это тоже формбилдер. Ну, и что-то там есть на view. Как бы, ну, но в принципе это все одинаковое. Какие есть общие проблемы? Во-первых, это логика обработки ошибок API. Когда нам сервер прислал какой-то джессончик, и нам нужно правильно рассовать его в форму, чтобы у нее и стейт корректный был, и чтобы ошибки с бэкэнда отобразились. Ну, и это нужно все распарсить таким образом, чтобы это э, влезло в тот формат, который потребляет библиотека для формы. Также у нас есть проблема с тем, что рано или поздно, если вам нужен какой-то кастомный функционал, библиотека просто предлагает вам заниматься императивным угаром. Типа, ну давай ты сам все сделаешь, заверни это для меня в какие-то функции, можешь делать с этим, что хочешь, но вот я вот так работаю. 
также у нас есть проблема, что, ну, как бы, казалось бы, то, что можно написать в схеме, приходится делать ручками. И приходится делать ручками императивно. Также у нас есть косяки с тем, что это не очень все гибкое, потому что как бы вот вы там поменяли поле и сиди в своей лапше, все переписывай. У вас там вышла новая версия, они теперь ошибки по-другому принимают. Или там деприкейтнули метод, который у вас там типа, в всем приложении использовался. И новый метод такой же императивный, поэтому переписывай все свое барахло. Ну и последняя общая проблема — это когда нам нужно интегрировать еще что-то внутрь формы. Ну, скриншот плюс-минус говорит сам за себя, но никаких экосистем у вас особо нету для библиотек по работе с формами. А теперь, наверное, стоит разобрать немножко конкретики и начнем мы с формика. А конкретно с того, что нам делать с серверными ошибками. Вот к нам пришли ошибки. Что мы с ними делаем? Правильно, мы их парсим. Вот эта функция, мы ее сами написали, сами красиво покрутили JSON, так, чтобы он лег вот так, как формику нужно, и мы суем его форму обратно. А теперь у нас пришли, ну, допустим, какие-то другие ошибки, помимо форм валидации, то есть пользователь не только не заполнил какое-то поле, но, не знаю, там, все по варианты заняты или там на кухне кончился ингредиент, это нужно отобразить, ну, не внутри полей формы, очевидно, а каким-то сообщением. Поэтому мы снова достаем и снова парсим. Парсим, 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 парсим. Кладем обратно. Теперь перейдем, собственно, к этим хукам для ошибок. По сути, это просто вертелка JSON. -а. Но у вас много кейсов того, какие к вам могут прийти ошибки как они могут прийти, что делать, если они не пришли. То есть вам придет пустой массив или придет, ну, если у вас большая форма, у вас также много этих состояний. Поэтому каждый раз нужно лезть в хук для ошибок. И это, ну, на секундочку, вот такой вот хук. Он довольно здоровый. По сути, там просто перекладывается джессончик. Но такие хуки приходится писать постоянно. Ну, или если оторвать это от реакта, то такую логику. В ангуляре проблема ну, с документацией и, ну, как со всем ангуляром ООП головного мозга, но остановимся мы на документации к формбилдеру, потому что в какой-то момент а, она решает, что человек, который читает, он ну, не умеет читать, как ни странно, и поэтому она говорит, что async-валидатор — это функция, которая занимается асинхронной валидацией. Все. Спасибо. Также Angular грешит тем, что у него из этого формбилдера торчит миллион императивных ручек, которые нужно на каждом объекте формы дергать. Так вот, про что же этот доклад? Что же я хотел обсудить с вами? Во-первых, как мне кажется, в индустрии нет фокуса на этой проблеме. То есть ну, все просто пишут формы, как пишутся, все страдают. Как бы у каждого медла, мне кажется, есть опыт того, как он пытался сам что-то прикостылить, оно не работало, а потом все стало еще хуже, потому что пришли бизнес-изменения какие-то. Дальше, в принципе, тем же Гуглам и, кстати, Яндекс, может подсуетиться, но Гуглам, Амазоном, Фейсбуком и прочее им плевать, они как бы сделали реакцию, сделали это, а форму, ну, вы сами разберетесь. То есть никакого такого же качественного 
тулинга, таких же качественных библиотек, такой же экосистемы у нас нет. Также у нас есть проблема с тем, что ну, отмирают вещи, некоторые вещи мутируют, некоторые вещи появляются, и все такие срочно нужно перекатить кодовую базу на них, поэтому получается, что у нас все время наша кодовая база в состоянии вечной миграции на новую версию или на другой пакет, или нам нужно еще что-то прикрутить, оно всегда такое недоделанное. И, наверное, я бы хотел поинтересоваться, как вы с этим живете, какие у вас были проблемы с форумами, и ну, попал ли я в ваши болевые точки, когда обсуждал все предыдущее. Решений у меня для этих вопросов, наверное, нет, но я просто их задал. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.